0: 30 yaşındaysan ve bekarsan evinin önüne bir kukla koyuyorsun.
1: Bekarsın artık. Zamanı geldi demek istiyorlar? Ne diyorlar? Evet. Mesaj mı veriyorlar? Kukladan
2: ben bir Selim'i almak isterim. Eğer sizde varsa satılma adresi.
3: Selam herkese. Umarım keyifler yerindedir. Bu bölüm ne zaman dinleyeceğinize taksim karar ama bugün kaydı Amerikan kültür emperyalizminin. Sevgililer günü olarak üfürdüğü 14 Şubat'ta kaydediyoruz. Ve şans eseri de bugün tatlı bir çifti konuk alacağız. Tamamen rastlantı, tamamen bir denk geliş. Enes ve Michelle konuğumuz olacak. Değerli konuklarımıza geçmeden önce Taksim'cim nasıl keyifler? Selamlar
2: herkese. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Evet bir 14 Şubat, üzünlü bir gün. Bütün sevenlerin ve sevmeyenlerin 14 Şubat'ını kutluyoruz. Ben de bugün... Misafirlerim var Türkiye'den, onlarla bu 14 Şubat'ı eda etmeye çalışacağım. Her şey
3: yolunda gibi şimdilik, sende ne var ne yok. İyi de Taksim'cim, bende de bir update yok. İstersen yavaş yavaş konuklarımıza geçelim. Onların da ilk podcasti olacakmış. Genelde zaten konuklarımızın ilk podcastlerini bizde yapıyor olması bizi çok keyiflendiriyor, mutlu ediyor. Diyerek istersen Enes ve Mişel'e geçelim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhabalar. Davet ettiğiniz için teşekkür ederiz.
0: Herkesin de sevgililer gününü kutluyoruz.
3: Aynen. <gülüyor> Biz de sizin
2: sevgililer gününüzü kutluyoruz. Kısaca biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz? Şimdi muhtemelen dinleyicilerim şunu merak ediyor. Michelle diye birisi var ve Türkçe konuşuyor.
0: Evet aslında ben Türkiye'de doğdum, Alanya'da doğdum. Çok kişi bilmiyor ama iki ana dilim var. İlk öğrendiğim dil daha önce ikincisi Türkçe. Aslında Türk kültürüne çok hakimim diyemem. Çünkü yetiştirildiğim ortam genellikle yabancı bir ortamda Alanya'da. Zaten Alanya'ya gidenlerin çoğu da bilecektir ki Turist kaynıyor. Hem yaz hem kış. O yüzden e, çok multikültürel bir ortam. En azından benim bulunduğum ortam bu şekildeydi. Sonrasında kendimi e, geliştirmek amacıyla kendi ülkeme, Danimarka'ya da geri döndüm. Orada eğitim aldım, üniversite okudum. Hem lisans hem de yüksek lisansımı ekonomi olarak Danimarka'da bitirdim. Enes'le tanışma hikayemiz de aslında birazcık burada başlıyor.
1: Evet. Tanışma hikayemiz bir uygulama üzerinden gerçekleşti. Bilmiyorum belki bilenler vardır. İsmi Tumblr'dı. Orada ben e, yazardım. O zaman da kısmi olarak gününü sayılabilirdim. Yani o zamanlar 15.000 takipçi iyi bir rakamdı. Amacım yazar olmaktı. E, o zamanlar Wattpad'e de geçmiştim. Sonra Michelle'le tanıştık. Yani mesaj attım böyle gece 2 gibi. Baktım sorunlu bir insan var dedim. Neyin var yazdım. Genelde ilişkiler böyle başlamaz ama ben böyle sordum direkt olarak. O da uzun cevap verdi. Derdini anlattı. ...sonra ilk günden Zoom yaptık. Ya yani o zaman Zoom dediğim şey ...görüntü konuşmaydı. Sonra oradan başladıktan sonra her gün ikinci günden itibaren anlatıyorum. Günde 5 saat konuşuyorduk. Öyle 3. günde Michel bana sevgililik teklif etti. Çıkma teklifimi deniyor.
0: Hani hani diyorlar ya yabancılar hep teklif ediyor diye. Aslında kısmi doğru. Ben ettim dedim. Doğru kişi benim için. Benimle sevgili almak ister misin diye 7 yıl önce sordum. Benim <gülüyor> ilk kız
1: arkadaşım olduğu için şimdi ben teklif daha etmezdim herhalde. Çünkü bundan ne zaman edilir hani zamanı lazım yüzde görüşmemiz lazım. Direkt söyledi. Ben de şimdi bilmediğim için dedim baktım teklif geldi yani et, kabul edeyim dedim. Öylelikle ilişkimiz başladı. Hep böyle uzaktan mesafe olarak devam etti. Ama ilk görüşmemiz şöyle gerçekleşti. Ee, Michel Alanya'dan Danimarka'ya aktarmalı uçuyordu İstanbul'a. Ben de... Sırf onu yarım saat görebilmek için e, ailem yanında kalıyordum o zaman. Ailem yanından çıktım İstanbul'da. Pazarında. Bey Pazarında çıktım İstanbul'a bir gece İstanbul'da yattım, Sabiha'ya geçtim, bir şeyin aktarması için de yarım saat onu gördüm, sarıldık, hediyeleştik, ben bir şeyler yazmıştım ona, duygularımı yazmıştım yani. Verdik, nasılsın iyi misin? Bir kahve içtik, hoşça kal. Yani bu kadar sürdü. Ben yine İstanbul'da bir gece daha kaldım. Geri döndüm. Benim işeli görmek üç günme ve mal oldu. Ki
0: ben başta şunu da söyledim. Yani yarım saat aktarma var ama havayı biliyorsun. Şimdi rötel yapar. Hiç görüşemeyiz. Benim de Türk hattım yok. Enes'e dedik ki Sabiha Gökçen'de şurada şöyle bir spot. Alan var. O alanda beni bul. Yani umarım hani görüşürüz. Yani bir şey de söyleyemedim. Söz de veremedim. Hani iyi olur gelirsen görmek isterim dedim. Geldi sağ olsun.
1: Bu şey eski Türk filmlerinde var ya kıyafeti, kıyafetlerimiz söyledik birbirimize. Renklerini söyledik. Buluşacağımız yeri söyledik. Çünkü Türk hattı olmadığı için konuşamıyorduk. Tam olarak ama çok ilginçtir ki gider gitmez. Geçtim, kontrolü, Mişel'i gördüm. Herhalde bizim onu arıyordu direkt olarak. Yani net olarak seni gördüm. O gün bugündür böyle ilginç ve kendine has bir şekilde devam ediyoruz. Öyle
3: söyleyeyim. Yani 14 Şubat'ta daha iyi bir konuk seçimi olamazmış. Gayet güzel bir hikayeyle başladık. Sabiha Gökçen'de o bahsettiğiniz yere bence sizin ilişkiye kelinizin dikilmesi lazım. <gülüyor>
0: Ki bence şunu da söylememiz lazım. Hava yolları şirketleri benim sayemde çok kazandı. Çünkü neredeyse her ay Türkiye'yi geliyor geliyordu. Yani Sabiha Gökçen benim ikinci evimde artık çünkü çok sık gidiyordu.
3: Belki ileride Enes ve Michel havalimanı olarak da değiştirilebilir. Bu bölüm etkili olursa eğer.
1: Her şeyi açıyız. Duyan varsa bizi <gülüyor> Peki şu an
2: neler yapıyorsunuz? İnsanlar sizi sosyal medyada zaten Enes ve Michel olarak tanıyorlar. Birazcık daha detay vermeniz gerekirse veya bu podcastte sizi ilk kez tanıyan,
1: dinleyenler için neler söylemek istersiniz? ...Michel Danimarka'dayken vlog çekiyordu. Yani ben, ben dedim ona sen vlog çek... ...ben editini yapayım. Bu şekilde ilerleyelim. Sonra bu ilerlemeden sonra bir Asya turumuz oldu. 1,5-2 ay sürdü. Gezi videoları çekiyorduk. Sonra... E, ...geri döndük. Çünkü çok kazandırmıyordu... ...yani devam edebilecek kadar. Geri döndük. Burada ben e, ticaretle uğraşıyordum. Sonra Michel tekrardan yüksek lisansa gitti. O geri geldi. Dedik artık... ...yani yol çizmeliyiz. Ya... Sosyal medya ya da ben ticarete gireceğim, zaten baba mesleği, ben devam ederim, paramı kazanırım, sen ne yapacaksın? Evet. Hani Birşer diyor ki ya konsolosyla çalışacağım ya başka ülkeye gidip çalışacağım. Çünkü Türkiye'de aldığım maaş yani çok da öyle benim okuduğum veya aldığım eğitime göre çok da tatmin edici değil. Hak veriyorum zaten. Çiğ. Onda kadar hak.
0: Ki şöyle bir sorun var. Nasıl ki Türkiye'dekiler yurt dışında diploma denkliği tanıtımında zorlanıyorsa aynı şey benim için de geçerliydi. Danimarka'daki denkliğim Türkiye'de sayılmıyordu. Yani gidip normal bir işe de girsem ilk sorulacak soru denkliğin var mı diye olabilirdi yani.
1: Bundan sonra bu işe artık girmeye karar verdik. Sosyal medyaya. ilk olarak dediğimiz gibi YouTube'la başladık. Ee, YouTube'dan reklam alıp e, video çekiyorduk. Zaten YouTube'da içerik kazancı var ama Instagram'a sonrasında ben ısrar ettim. Bir Instagram'a başladığımızda e, 2022'nin başı falanla herhalde. Evet hocam. Biraz daha öncesi belki 2021 Aralık civarı. O civarlarda başladık. Sadece e, içerik oluşturuyorduk. Sonra dedim ileride reklam almamız için bunu yüzümüzde yapmamız gerekiyor. Ve insanların tepkileri çok iyiydi. Yani güzel yorumlar geliyordu. Değil mi meraklı olduğumuz bir konu. Özellikle benim. Ya benim kız arkadaşım Danimarkalı. Biz de bir zaman Danimarka gitmeyi konuştuk. Nasıl gideriz? Gidemiyoruz. Hani vize süreçleri nasıl? Belgeler neler? O kadar çok araştırdık ki konuyu öğrendik yani. Öğrenince dedik ki bayağı araştırdık. Biz bunu işe çevirelim. Böylelikle kendi kendine gelişti. Sonra gelen tepkiler, aynı zamanda reklamlar bu işi artık büyütme isteğimizi de arttırdı.
0: Kısacası vizeleri, ülkeleri, bazen gezi oluyor. Yani aslında elimizden geldiği kadar bizim ne de deneyimimiz varsa, bilgimiz varsa herkese paylaşmaya çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Biraz da içeriklerimiz istatistiklere dayalı. Ondan sonra konsoloslukların paylaştığı verilere dayalı. Bunlar çünkü bizim için çok önemli. Böyle biraz şey havada kalan çok fazla bilgi var. Zaten şu anki dönem Bilgi kirliliği mi, bilgi fazlalığı mı diyeyim ya da çarpıtma mı diyeyim artık. Yani siz ne derseniz deyin ben böyle şeyler söylüyorum. O yüzden biraz temize çekmeye çalışıyoruz bunları.
0: Çoğu insan mesela Google'da yazan bilgileri okuyorsunuz diye bir tepki alıyoruz. Çok alıyoruz aslında. Benim cevabım da ya da benim düşüncem de şu şekilde. Eğer siz benim gibi dört dil biliyorsanız, dört dilde kaynak taraması yapabiliyorsanız o zaman buyurun bizi, bizi izlemeye gerek yok. Ama biz elimizden geleni kadar e, internetteki göçmenlik sayfalarını okuyoruz. Çeviriyoruz. Bazen göçmenlik sayfasında yazanlar bile yanlış anlaşılmaya çok müsait çevremize soruyoruz. Bu işi yapanlara soruyoruz. Yanlış anlaşılması diye çünkü cümle oluyor. Dil bile yanlış anlaşılabiliyor. O yüzden çoğu insana çevremize sormaya çalışıyoruz. Ee, ve %100 doğru bilgi vermeye elimizden geldiğince çalışıyoruz. Ve ben de neyse şu, şunu dedim ilk başta. Instagram yapıyorsak her videonun altına kaynak bırakalım. Çünkü ben akademik... Bir eğitim aldım bir sürü tez yazdım ya yani inanılmaz 300-400 sayfalık ve bana göre kaynak önemli dedim o da ben sana yani destek veriyorum bence de kaynak bırakalım okumak isteyen olursa sonrasında okuyabilir e, göçmenlik konusunda eğer soruları olan varsa bizim sayfamıza bakabilir. Şimdi ikinizde her ne kadar Michel'in
2: e, yarı tarafı Türk olsa da kendisini sanırsam Danimarkalı olarak adlediyor. Çünkü ülkeme gidebilirim falan evet. e, diye söylediği yer Danimarka olmuş oluyor. Yani kültürler arası farklılıklar, kültür şokları ikiniz için de nasıl değerlendiriyorsunuz bu kültürel şoklar? Nasıl e, meydana geldi sizin hayatınızda?
0: Şimdi öncelikle Şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Benim ismimi duyan ve sonrası da sen Türk'sün diyenlere <gülüyor> e, baban nereliyse oralısındır diye böyle bir söylem var Türkiye'de genellikle. E, ben bunu şu şekilde yorumluyorum. Kendini nereye ait hissediyorsan ve kendini nerede evde hissediyorsan bence osundur ve zaten dediğim gibi benim ilk öğrendiğim dildanca zaten. Türkiye'de yaşamış olmak demek bir Türk olmak ya da %100 entegre olmak demek değil. Bu benim fikrim. Zaten Ankara'dan sıkıldığımda ya da böyle bir nefes almak istediğimde bir ay Danimarka'da kalıyorum. Çünkü orada anneannem var, e, akrabalarım var. Orada kalıyorum, onda sıkıntı yok. Türkiye'de Alanya'yı çoğunlukla Türkiye olarak görmüyorum ben. Çünkü çok turist var. O yüzden Ankara'ya geldiğimde çok daha samimi insanlar gördüm. Bir keresinde taksiciyle Ankamol'ün önünde adamda adama yol tarifi sorduk. Adam götürmek yerine bak şöyle gideceksin, yürürsün zaten yarım saat falan. Ya böyle bir samimiyet bana çok ilginç geldi. Ya da mesela Enes'in aynesiyle tanışacaktık. Ee, bir İkinci günden tanıştık yani neredeyse ya her şey çok samimiydi yani. <gülüyor>
1: Bizim 2017 yılında tanıştıktan sonraki 6. ayımızda e, ev tuttuk direkt olarak. Yaşıyorken Bayram'a da de geldi. Dedim gel bir bizimkilerin yanına gidelim Beypazarı'na. Gittik tanıştık. Babam da yani hani böyle şey nasıl söyleyeyim yani, her şeye kapı açıyor. Ne bileyim böyle ser, hiçbir şey sert ters yapmıyor yani. O da çünkü bu arada o da çok kez Tayland'a gitti 20'den fazla. Herhalde böyle toplarda <gülüyor> şey nasıl... açıp. Geniş dedi ki niye memlekete gitmiyoruz hep beraber sana da değişiklik olur dedim bir şeyler ben dedim ya Demirci'ye yani Manisa'ya dedim şey attı ne alaka şimdi ben benim bile kafam karıştı gittik bir şey el öpmeyi bilmiyor gidiyor böyle insanlar neden el öpüyor diye bana soruyor
0: ya da kimin elini öpüp kime sarılmam lazım çünkü benim kültürde herkese sarılırsın yanaktan öpme de yok mesela Sadece sarılırsın.
1: Diyor mesela niye para veriyorlar? Biz hediyeleşiriz. Ondan sonra hani böyle şeyleri görüyor. Bütün çocuklar niye boy sırasında girdi falan. Sürekli böyle sorular geliyor. Hani böyle şeyleri herhalde o zaman e, çok yaşıyordur.
0: Bu çok güzel bir örnek. Biz dondurma almaya gittik. Ben sadece kredi kartım var. Adam dedi ki ben kart çekmiyorum nakit öde. Parayı o an ödemek istiyorum içimde kalıyor. Yarın sonra ödersin dedi. Ben bunu düşündüm düşündüm gece düşündüm. Bak sabah hemen gidelim açılır açılmaz parasını ödeyelim. İçimde kaldı yani çünkü.
1: Bana kaç kez dedi ya 10 lira 10 lira hiç unutmuyorum. Dedik ki, parayı ödememiz lazım. Yarınki ilk işimiz Ne Dedim ki adamın dükkanı var kaçmıyor ya ödeyeceğiz iş Hadi yani. Sıkıntı yok abi de dert etmedi 10 lirayı. Ben o zaman dedim ya böyle şeyler demek ki onların kültüründe çok hassas noktalar.
0: Peki sen Danimarka'ya geldiğinde neleri farklı gördün ya da sana ilginç gelenler neydi benim akrabalarımla tanıştığında?
1: Bana ilk olarak e, ilginç gelen şey şu büyük küçük tavrı hiç yok. Yani arkadaş gibisin. Özellikle dayısıyla mesela sohbet ediyorken, maç muhabbeti yapıyorken hep böyle arkadaş gibi sohbet ediliyor. Bir de danem arkadaki insanlar da şunu çok seziyorum. Eğer o ailenin içinden birisiysen asla yabancılık çekmezsin ve garipsemezsin. Ama yeni tanışıyorsan belki yıllarını alabilir. Şimdi benim işelle olduğum için çok benimsediler. Hı. O yüzden hiç zorluk çekmedim. Anneannesi keza öyle sürekli bana hediye alıyordu. Yani şu ana kadar hala yani her nuvalde hediye alıyor. Biz de öyleyiz karşılıklı olarak. Aile içinde de çok fazla hediyeleşme var. Buna hiç alışık değilim. Doğum günü haricinde hediyeleşme bizde çünkü hiç, hiç yok.
0: Ki biz Danimarkalılar kutlamayı çok severiz bayraklarımız var. Sürekli masanın üstünde birinin doğum günü varsa villanın önündeki bayrak yukarı şey olur. Sürekli her şeyi kutlamayı çok severiz. Enes'e bu çok garip geldi.
1: Noel'de evin önünde yürüyorken herkes böyle e, dediği bayraklar bayrakları ama aynı zamanda e, şeyler ağaçlarda var süslenmiş. Niye bu kadar çok uğraşıyorlar ya dedim. Hani <gülüyor> yani bir gün için. İnsanlar dedi ki o yani insanlar buna keyif alıyor. Hobileri gibi. Bir de biliyorsunuz zaten nüfus yaşlı olduğu için insanlar mutlu olacak bir şey arıyorlar. Danimarka'da bir daha da garip gelen şeylerden birisi şu. Sürekli bir etkinlik çıkıyor. Ayda bir etkinlik var anladın mı? Kutlayacak bir şey arıyorlar. Sebep bulamıyorlar herhalde. Bana çok garip geliyor.
0: Biraz hakaret gibi geliyor. Hayır. <gülüyor> e, <gülüyor> olarak
1: al ya da alma ama... Ya ben şey diyorum mutlu olacak sebep arıyorlar çünkü mutsuz olacak sebep yok. Bizde mutlu olacak sebep olunca mutluluk otomatik olarak geliyor zaten. Yarın güzel bir şey oluyor illa ki.
0: Ki sen şunu da söylemiştin. Mesela içkiyi biz orada kutlama niyetini içerken Türkler çok efkarlı. Evet. Ve içkiyi çoğunlukla mutsuz olduklarında içtiğini fark ettim. Bizde de tam tersi yani Danimarka'da herkes mutlu olsun biralarını içsin ya da ne bileyim okulda... Ama var tek içiyorlar falan. Yani... Bir de
1: gündelik bir içecek ama. Evet. Aşırı gündelik bir içecek. Yani yemek yanında e, içiliyor. Demek ki normal. Özel günleri aramıyorlar o içecekler Ama en çok Danimarka'nın sıkıcılığı, havasının karanlık oluşu. Bilmiyorum kü- kültüründe insanların böyle güler yüzlü oluşu ama e, bütün bunlara nazaran hoş gelmişti yani. Herkes dışarıda mutlu. Sokakta yürüyorken durduk yere mutlu oluyoruz. Türkiye'de bunu çok yaşamıyorum ya. Gerçekten de öyle. Burada sokakta ...geçiyorken insanların yüzünde o kadar gülümseme yok. Bunu fark ediyorum ama. Danimarka'da böyle bir şey var. Marketten bir şey alıyorken bile adam gülerek cevap veriyor. Geçen gün sen marketteyken dedin ya... İnsan kavga etmeye başladı diye. 3 evet, kişi malkası çok
0: şaşırdım. Çok şaşırdım. A101'deyim. Yani kasadaki kişi sonuçta yani bir kişi ya da dükkanda iki kişiler. onun suçu değil ki. Niye gücüne yettiğini kızıyorsun ki. Yani biz de Danimarka'da 40 kişi dahi sırada dursa birisi bir şey demez ve bekler o sırayı. Çünkü anlar ki orada sadece bir çalışan vardır ve o... Keyfi bir kişi değildir. Yani bunu yani empati biraz daha fazla benceden ulaşıyor.
1: Bir de özgürlük özgürlük çok fazla. Uyuşturucunun olduğu alan var ve o alan sadece o alanda yapılıyor. Hani dışarıya da çıkartmıyorlar. Şu, şu çok hoşuma gidiyor. Bir şey doğru ya da yanlışsa olduğu bölgeye ait. O yüzden sorun çıkmıyor herhalde. Çünkü bizim burada yaptığımız şeyler bazen dışarıya taşıyor ve sorun oradan çıkıyor aslında bu yönleri Danimarka'nın bana göre kültürel olarak çok güzel. İnsanlar çok sınırlarını iyi biliyorlar. Biz çok sınırsız o konuda ya. Bugün tanıştığımız insanla yarın işe girebiliriz. Yaşarız bunlar çünkü. Evet.
0: <gülüyor> Bir de şey var mesela işte o empati konusunda. Bu çok şaşırttı beni. Ya yani Danimarkalı olup buna çok şaşırdım. Master'ımın son dönemindeydim. Ve Enes o zaman ameliyata girdi ne yazık ki. Ve benim Türkiye'de olmam lazımdı. Yani ona destek olmam lazımdı. Okula... Mail attım dedim ki benim sevdiğim iyi insan şu anda ameliyat geçirecek ve bu uzun bir süreç 6 ay gelemeyebilirim okulumun bana cevabı profesör hiç kağıt hiç bir şey istemedi biz sana güveniyoruz istiyorsan hani biz senin arkadaşlarım söylemişti bunu biz senin görevini yerine getirelim ben dedim buna gerek yok benim vaktim var çünkü sadece bir insanın yanında durmam lazımdı yani Enes'in. Ve okuldaki profesörüm dedi ki, bence sen onun yanında durmalısın. Okula gitmek için doğru bir zaman değil ama yine de okulunu bitirmeni istiyorum. Geçenlerde Türkiye'de bir arkadaşla konuştum. O da profesör olma yolunda. Böyle bir şey asla Türkiye'de olmaz dedi. Ne anlayışı bırak, işin dahi olmasa sabah 8'de okula gelmemi istedi benim hoca. Ya yani o da akademik olarak iş hayatına atılacaktı. 8'de keyfi olarak profesörüm benim okula gelmemi istiyordu dedi. Sana nasıl böyle bir şey izin verdiler dedi. Güven var demek ki. Yani sistemi... Kötüye kullanmayan insanlar olduğu için güven var.
1: Sistem işliyor. İşliyor. Yani,
2: <gülüyor> yani 10 lira dondurmayı bile atlatmayan sistem her şeyi yapar yani.
1: <gülüyor> evet. Evet. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Ya Danimarka ama böyle anlatınca şimdi hep bak bu soruların cevaplarında ben buna çok üzülüyorum. Sanki Danimarka çok güzel ve Türkiye çok kötüymüş gibi oluyor. Kıyaslayınca böyle oluyor. Ama kendi çapında bakınca kültürel anlamlı Türkiye daha zevkli ve daha ilginçli.
2: Bazı konularda evet abi maalesef ahlak konusunda
3: bazı haygilere i̇şte, ihtiyaç var. Yani maalesef o, o seviye olarak çıksak kültürünün evet. daha güzel. Kesinlikle bu biraz aynen Akdeniz kültürünün öze, ortak özelliği yani İspanya içinde İtalya içinde benzer şeyleri konuşuruz. Ben bir soru soracağım aslında bu Danimarka ile ilgili. Biliyorsunuz Almanya'da yaşıyorum. Alman arkadaşlarımla konuştuğum zaman onlar genelde şöyle söylüyorlar. Danimarkalılar bize daha çok benziyor diğer İskandinav ülkelerine göre. Hatta bir İsveçli bir arkadaşımla konuştuğum zaman da Danimarka zaten İskandinav ülkesi değil. Onlar Avrupa ülkesi. Onları biz kendi ailemizden görebiliyoruz. Görmüyoruz. Onlar daha böyle Avrupalı, soğuk, ırkçı falan tarzı böyle gerçekten büyük tüm nefretini bana kısmıştı Danimarkalılar hakkında. Sen ne düşünüyorsun yani da, sence Danimarka ne kadar farklı, ne anlamlarda farklı?
0: Şimdi öncelikle Danimarka Almanya sınır ve biz alışveriş için çok sık Almanya'ya gideriz. Ve benim anneannem 95 yaşında ve onun deneyimlerini de aynı zamanda konuşurken aktarayım. Okullarda ilk öğrenilen din Almancaydı. Ve savaş zamanında Danimarka'yı aslında Almanya kullandı... ...ya tampon bölge olarak kullandı... ...ve Alman ben şunu merak ettim... ...dedim ki anneannem size hiç zarar verdiler mi? Hayır dedi... ...Almanlar aslında bizleri severdi... ...bize hiçbir şekilde zarar vermediler... ...sadece o bölgeyi kullandılar... ...ve birbirine düşmanlık beslemedikleri için... ...aslında bence iki tarafta ya yani Almanya'da, Danimarka'da... ...ve tam tersi birbirini çok seviyor... ...Danimarka'dan Almanya'ya çok fazla tren gidiyor... ...herkes tatil için sürekli Almanya'ya gidiyor ve çoğu insan Almanca biliyor. Diğer ülkelere gelecek olursak, şimdi benim dedem Norveçliydi. Aslında baya bir İskandinav kanı var bizim ailede. Çünkü İsveç'te de yaşayan uzak akrabalar var. Norveç'te de var. Şu konu söyleyebilirim yani yazdığımız o vardı İsveç'te. Yani akrabalarımız. Noraya gidiyorduk. Ben bir kültür farkı görmedim. İsveçlileri anlamak bir Danimarkalı olarak zorken, Norveçlileri anlamak daha kolay. Ya benim kendi deneyimim de bu şekilde. Halbuki İsveç'e daha yakınız. Ama dediğim gibi bence kültür olarak farklılıklar var aslında. Yani buna hayır diyemem. Ama yine de genel anlamda ben benzediğimizi düşünüyoruz. Finlandiya'yı sorsan katılabilirdim. Finlandiya çok uzak ve dilimiz hiçbir şekilde benzemiyor. Kültürde dediğim gibi bilmediğim için yorum yapamam ama en uzak hani Finlandiya diye düşünüyorum.
1: Danimarka'nın şu istatistiği çok dikkatimi çekiyor. En az göçmen alan ülke. Yani yanlış hatırlamıyorsam 2020 ya da 2021 yılında 1000 kişi almışlar. Akıllı böyle. Hani Sürekli diyorum ki o bin kişi kim? Ya Ben o bin kişiden biri olabilir miydim acaba? Çünkü Almanya'yla bakınca Almanya çok çok çok yüksek rakamlarda. Belki de Danimarka'yı onlar o yüzden seviyor.
0: Ki ben aslında çok süper bir konuya değindim. İsveç'in çok sevilmeme... Sebebi bu olabilir. Melmø diye bir ada var. İşte işte duydunuz mu? Danimarka'ya gelemeyenler, evlenemeyenler, işte kimini götürem yani tanıdıklarını götüremeyenler Melmø'de evlilik yaparlar ve Melbø adası artık namı çıktı mı söyleniyor. Namı çıktı ismi çıktı yani. Kötüye ismi çıktığı için ve çok göçmen aldığı için İsveç çok sevilmiyor olabilir. Çünkü kültürünü kaybediyorlar. Bir gün bir video gördüm mesela. Baktım burası İsveç olamaz ama İsveç genel anlamda İsveç en çok göçmen alan ülke olduğu için bu 3 Nordic ülkeden. Çünkü Norveç e, çok almıyor. Çok zor Norveç'e gitmek.
1: Kimse de gitmek istemiyor zaten.
0: İstemiyor çok kuzeyde. Danimarka zaten çok az alıyor bir kişi. O yüzden İsveç de çok fazla iş ilanı var. Çok opsiyon var. IT'cilerin e, noktası orası. Sadece İngilizce ile yeter gidebiliyorsun. İsveç bu yüzden sevilmiyor olabilir. Çünkü çok karıştı kültür. Bir de
1: görmüşsünüzdür ya. Bu mutluluk e, sıralamalarında İsveç yok yani. Yaşam standartları olarak üst sıralarda İsveç yok. Orada... Teknik olarak kiralar düşük, yaşam maliyeti düşük olduğu için çoğunlukla orası seçiliyor. Danimarka, Finlandiya'ya ben üst sıralarda.
0: Ki çoğu arkadaşım İsveç'ten Danimarka'ya, üniversiteye çok gidip geliyordu. Çünkü çok üzüldü. Kalıyordum.
2: Çok güzel bir özet oldu. Ben de bayağı öğrenmiş oldum. Alman-Danimark ilişkisini en azından bu kadar bilmiyordum iyi olduğunu. Şeyi merak ediyorum. Şimdi Vikingler var zaten o taraflarda ve hemen hemen oradaki bütün ülkelerin ataları Vikingler. Şimdi bizde bazı böyle şaman kültürleri var. Mesela görmüşsündür sen Türkiye'de nazar boncuğu diye bir şey var. Yukarı taraflarda da şu an muhtemelen herkes Hristiyan ya da soft Hristiyan dediğimiz bir kültüre sahip. Sizde de böyle Vikinglerden kalma bir şey var mı? Çünkü ben o diziyi izlerken o dini ritüellerinden de çok etkileniyordum aslında. Beni en çok çeken kısmı oydu. Şu an hala uygulanan bir sistem var mı? Yoksa insanların genel hayatında din herhangi bir şekilde yer etmiyor mu?
0: Şunu söyleyebilirim. Odin Köprüsü var mesela bizim evin orada. Ya Bunlar aslında gündelik hayatta çok fazla var ama şöyle bir istatistik sunalım. Dünyada en çok dine inanmayan ülkelerden çoğu...
1: ilk beşte. İlk
0: beşte Danimarka... Ve çoğu İskandinav İskanda- İskanda- ülkeleri var. O yüzden dini ritüel diye şöyle söyleyebilirim yok. Ama Noel çok severek kutlanıyor. Ama bunu da ben dinden dolayı değil, dolayı sevdikleri için benim fikrimce böyle. Onun dışında bir tane artık ritüel mi denir, kutlama mı denir bir tane kutu var. O kutunun içi şeker doluyor ve o şeker dolu kutuyu çocuklar sıraya girer. Ve kutuyu çaplatmaya çalışıyorsun elindeki soparla ve o sopayı bitiren ya yani onu... Açan şekerleri bir hepsini alıyor. Ya, bence bu bir ritüel değil ama kutlama. Şu ilginç geldi. Neste de bunu konuştuk. Eğer 30 yaşındaysan ve bekarsan evinin önüne bir kukla koyuyorsun. <gülüyor> <Bu> kukla? <gülüyor> ben bekarım kuklası gibi bir şey. Eğer ben yanlış yorumlamıyorsam. Ya ben öyle yorumluyorum diyorum. Sormadım açıkçası. <gülüyor> ve e, ilginç
1: gidiriyorsun kuklaya. Evet, kukla işte cinsel organlar at... içeriyor. Evet. Bekarsın artık, zamanı geldi mi demek istiyorlar. Ne diyorlar? Evet. Mesaj mı veriyorlar? Orada bir amaç da var bence. Evet. Bir de 30 yaşında bekar olan insanlar belli ediyorlar, hani zamanın geldi gibi. Evet. Onlar da bence biraz talebi açık <gülüyor> gösteriyor onu. Hiç gelmişti ya, onu bayağı videosunu da çekmiştik. Araştırdığımızda.
2: Evet. O kukladan ben bir Selime almak isterim. Eğer sizde varsa satılma adresi. Frontanya'ya gönderelim.
0: <gülüyor> ben kez... Zamanın geldik yok. <gülüyor> Tam bir sevgililer günü özel bir şey oldu. Bekarsanız ve 30 yaşındaysanız evinizden evine kutla koyup kendinizi belli edin. Kapılar açık. <gülüyor> evet kapılar
3: açık. İsterseniz biraz da seyahatlerinizden bahsedelim. Ee, önümüzdeki günlerde zaten bir Asya turuna çıkıyorsunuz. Daha önce de farklı yerlere gitmiştiniz. Aslında iki farklı kültürden gelen insan olarak başka kültürleri de gözlemleme ve o kültürleri değerlendirme fırsatınız da oluyor. İsterseniz gittiğiniz yerlerde gördüğünüz farklı kültürel yapıları, bize en yakın olanları veya bizden en uzak olanları, aklınızda gelen bazı çarpıcı örneklerle birlikte konuşabiliriz. Ve belki de şöyle bir soru sorabilirim bunun sonunda. Mesela şu an bir yere gidecek olsanız, bir yere taşınacak olsanız nereye taşınırsınız?
1: Bunu bunu, bunu kendi aramızda defalarca gez konuşuyoruz ya. Evet. Yani yaşayacak olsak nerede yaşardık diye. Bunu ülke olarak cevap vermekten önce şunu cevap verebiliriz: Metropolde yaşamak herhalde. Ya da büyük şehir.
0: Diye. Evet, aha.
1: Ya etkinliğin olduğu, yemek çeşitliliğinin olduğu. Çünkü biz evimizde yemek yapmadığımız için bize farklı yemekler lazım. Böyle e, dışarıda kalabalık caddelerin olduğu yerler lazım. Evet. Danimarka'da da yaşasak Kopenhag olurdu. İngiltere'de yaşasak Londra olurdu. Ondan sonra Almanya'da yaşasak ya Münih olurdu ya Berlin olurdu. Münih'e gittim ben. Münih çok güzeldi.
0: Ki ben Enes'le tanışmadan önce Amerika'ya gitmiştim zaten. Orayı da biliyorum. Şeyi çok beğendim. New York'u çok beğendim. Benim zaten en büyük hayalim ilk başta Silikon Vadisi'nde çalışmaktı. Ya ben Amerika kültürünü çoğu insan sevmese de ben seviyorum. Fast food çok severim. <gülüyor> Yani bana göre yemek önemli, aktivite çok önemli. Hani aslında dedik ya en başta Ankara'da yaşamak aslında bir nevi bizim için değil. Çünkü yavaş yaşamı tadıyoruz birazcık burada. Ama genel anlamda hani kültür olarak bence yaşasaydık Kopenhag mı olurdu? Ya da senin cevabın ne olurdu?
1: Kopenhag olabilirdi. Olabilir. Sonuçta seninle bağlantısı olduğu için. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Tek olsaydım. Michelle'le zaten bunu yapamayız ama Asya'da yaşamak isterdim. Bilmiyorum ben daha o... Ama hangi ülke spesifik? Tay- spesifik olarak Tayland olabilirdi. Niye diye soracak olursanız eğer açıklamasını yapayım ki insanlar ne alaka demesinler. <gülüyor> Hayat çok dışa dönük. Ve insanlar evinde yemek yapmıyor, yaşamıyorlar. Uyanıyor, dışarıya çıkıyor. Ben de öyleyim. Yani, çamaşır da yıkamıyorlar. Çamaşır da yıkamıyor. Ben de öyle bir insanım. Yani evinde ne kadar duruyorsun dersen uyumaya girmek kadar. Ya i̇nanmazsanız İzmir'deyken ya tabii ki de tedavi olmamla da alakası var ama sabah 9'da çıkıp akşam 9'da geliyorduk mesela.
0: Mesela Asya'yı gezmek isteyenler varsa ilk Bali'ye gitmek yerine benim fikrimce bir ilk bir Tayland'ı Bangkok'u görmesi lazım. Çünkü Bali çok turistik bir yer. Çünkü kiminle konuşsak Bali diyor. O yüzden Bali örneğinden giriyorum. Ee, Singapur. Oraya da gittik. Or- yani yapay bir cennet yani. Ama oranın kültürü bence çok yoktu. Çünkü çok Hintli vardı başka ülkeden. Çok Çinli var, çok Hintli var. Evet. Çok Malez var. Onlara ne dedim? Malay. Malay diyorum. Evet. Tay kültürü farklı ve her insanın bence tatması gereken bir şey.
1: Çok neşeliler. Evet. Çok dışa dönükler. Benim çok hoşuma gidiyor. Mesela en son köldeyken 2 ay 3 ay oldu değil mi? Yani o evet. civarlarda. Evet. Pazar günü kapalı ...marketler, hayatın böyle duranlı... ...bilmiyorum ya. Ben o değilim. Yani öyle olmak isteyen de vardır. Çünkü o tatil günü ya. Herhalde ben... ...hayatın hep devam etmesini istiyorum. Belki bu benimle alakalı bir
0: şey. şey annemle konuşuyorduk. Annem Danimarka'da. Ee, dedi ki bana... ...işte ne yapıyorsunuz? Pazar günü aradığım market... ...kapalı saçmalama Danimarka'da bile açık. <gülüyor> ben de dedim ki, <gülüyor> ...ama Almanya'da gerçekten kapalı... ...ya saçmalama açıktır sen bence bilmiyorsun. Veya köy en küçüktür dedi. Sonra... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır gerçekten kapalı Ve Biz de öylece kala kaldık İyi ki alışverişimizi yapmıştık da Hani havalimanı açıktı trakları açıktı yani Pazar günü tren garında mı geçireceksin yani? Tren garında mı iş şey yapmak lazım diyen mi gezeceksin tüm gün? Ne yapacaksın yani? Bize hitap et.
1: Hani öyle bir öyle bir hayatta yaşamak istemezdik. Mesela benim şu anki kafamla değil ama bunlar 3-4 sene önceki kafamla dediğim şey şuydu. Mesela ben Londra'da yaşamayı çok isterdim herhalde. Çünkü sonuçta benim geçmişimde bir futbol var. Birkaç İngilizle tanıştığımızda o da söylüyordu yani. Hani bunun sohbeti oluyor, ondan sonra dışarıdaki hayatta e, insanların ilgi alanları buna dönük. Çeşitli kültürlerden gelen insanlar da var. Bunların ortaya çıkardığı bir aura var yani. Atmosfer daha farklı. Multikültürel. Multikültürel olması. Bazen kötü bazen iyi işte.
0: En benzeyen kültür şu ana kadar neredeyse her kıtayı gezdim. Hatta hepsini gezdim galiba. Benim fikrimce en çok benzeyen ki çoğu Türk buna katılmıyor ama İtalyanlar bize çok... Yani Türklere çok benziyor. Bir de biz bize diyeyim. Hadi bize şimdi Türkiye'yi anlatırken biraz da burayı savunayım. Her şey geç saatleri kadar açık. Bence çok güzel yüzlüler.
1: Acayip neşeliler.
0: Neşeliler. Ya ben tüm İtalya turu da yaptım. Enes'e de İtalya'ya gittim. Fikrim hiç değişmedi. İtalyanlar benim fikrimce çok benziyorlar.
1: Acayip lezzetli yemekleri. Evet. Zaten Michelle deyince aklıma ilk gelen şey yemek ve tatlı. <gülüyor> yani o ana şeyi, hobisi gibi öyle söyleyeyim. O yüzden İtalya gerçekten de bir adım öne çıkar ya.
3: Evet. O zaman yavaştan Kapatalım diyorum. Bu keyifli sohbeti buradan kesmek istemezdim. Yoksa sabaha kadar konuşabiliriz. <gülüyor> de konuşabileceğimiz çok fazla içerik var. Ama e, malum podcast'in de bir <gülüyor> sınırı oluyor. Dinleme eşiği oluyor. O yüzden size çok teşekkür ediyoruz. Ya. İyi ki geldiniz. İyi ki tecrübelerinizle bizi aydınlattınız. İçeriklerinizi gerçekten çok beğeniyoruz. Hatta bazen referans olarak da kullanıyoruz. Dinleyicilerimiz de henüz takip etmiyorsalar şiddette tavsiye ediyorum. Deyip sözü size bırakalım sonra da... Yavaştan kapatalım. Biz teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için, çağırdığınız için. Çok Aa.
0: heyecanlandık maili görünce. <gülüyor> ama ne istedi? Ya acaba biz bu konuda bir şey yani e- ekleyebilir miyiz? Yazsak mı onları dedim.
1: Ben önce dedim ki biz bu podcast'e katılmayalım. <gülüyor> çünkü uygun değiliz. Ya yani niye bak şöyle sizin açınızdan. Dedi ki biz çünkü bunu gerçekleştirmedik. Biz expat olarak bence geçmiyor. Çünkü gidip onu yapmadık yani yaşamadık. Kendimize o profile koyamıyorum ama sonra... İlk başta telefonla görüşünce dedim ki yok ya bütün olay demek ki ondan ibaret değil. Biz bence gidip konuşalım ilk konuşmamızdan sonra. içimizden geldi yani iyi ki de yapmışız. Evet. Açıkça söylüyorum. Sonuçta bizim yaşadığımız bir iki farklı kültürün birlikte olması, oraya gitmeyi seçmemesi, gerçekten Türkiye, Türkiye'de kalmak için sebep bulması bunları da anlatmak istiyoruz. Ama gerçekten dinlemeye değer mi değmez mi? Bunu da sizden değer olduğunu duymak bize çok iyi hissettirdi. İyi ki burada olmuşuz.
3: İyi ki bu konuyu açtım bu arada. Son şöyle bir açıklama yapayım. Gerçekten çok haklısın. Biraz ismimiz biraz insanları korkutuyor olabilir. Hani evet. expat kafası olunca sanki ekspatları sadece konuk alıyormuşuz gibi. Biz aslında ekspatları ve expat olmayı düşünen Türkleri hedefliyoruz. Ve konuklarımız da... Expat olmak zorunda değil. Ekspat olmayı düşünen veya ekspatların hayatını etkileyebilecek, onlara fikir, vizyon katabilecek insanları konuk alıyoruz. Çoğu zaman bunlar ekspat oluyor yine. Fakat şimdiye kadar ekspat olmayan arkadaşlarımızı da konuk aldık ve onlardan da tıpkı sizden aldığımız gibi çok güzel... Hiç duyduk. O yüzden belki bizim için de bir ders olsun hani birilerine yazarken mutlaka bunu da bir belirtelim. Hani öyle bir beklentimiz yok gibisinden. Benim adıma yani şu an bölümü yaparken çok keyif aldım. Çok güzel şeyler öğrendim sizden. Eminim dinleyicilerimiz de aynı şekilde istifade etmişlerdir. Bizim
1: birçok olayda böyle genele ters düşen görüşlerimiz oluyor. Açıkça da söylüyoruz. Son kapatmadan önce bir örnek daha vereyim. Hong Kong olayları zamanında Hong Kong'un toplumunun eleştirisi sokaklara kadar taştığında biz Türkiye'yi uçacaktık. Ama Hong Kong'tan aktarmalı olarak aldık uçak biletimizde. Hong Kong'u da bir gün gezelim diye önceki gün gittik. Havaalanına bütün uçuşlar iptal edildi. Göstericiler Hong Kong havaalanına geldi. Çünkü biliyorsunuz ha- havaalanındaki olaylar e, uluslararası olduğu için... Ülke içindeki çıkacak sorunlar orada çıkmıyor ve görüşler ve fikirler orada daha net ifade edilebiliyor. Oraya gittiğimizde uçamadık. Baktık ki biz Hong Konglular yüzünden oraya mahsur kaldık. Biz de Hong Kongluların eleştirisine karşı eleştiri yaptık ve onu videolara döktük. Kesin. Sonra şeyleri toplu ya yani uluslararası olarak uçuş yapmak isteyen insanlar bizim tarafımıza geçti. Biz de Hong Konglulara eleştiri açtık. gün boyunca protesto yaptık. 48 saat sürdü. Biz doğru neyse ya da bize doğru gelen neyse her zaman onun yolundayız. Bizim olayımız bu.
2: Evet ağzınıza sağlık gerçekten çok memnun olduk ve size çok güzel bir sevgililer günü diliyorum. Umarım ki hikayeleriniz de herkese
1: ilham olmaya devam eder. Umarız. Teşekkür ederiz tekrardan davetiniz için.
2: Sevgili dinleyen bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi bu bölümde de dinlediğin için çok
3: teşekkür ediyoruz. Yepyeni içerikleri kaçırmamak, fikirlerini bizimle paylaşmak ve en önemlisi bize destek olmak için lütfen bizi dinlediğin platformdan ve sosyal medya hesaplarımızdan
2: takip etmeyi unutma.